0: Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous faites partie des 50% des Français qui ont du mal à dormir. Il vous est difficile de vous détendre avant de vous coucher. Vous cogitez en pensant à votre journée, à votre emploi du temps du lendemain Il existe pourtant une solution naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations. L'utilisation des plantes. Euphytose nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil et de cinq plantes vous aide à vous endormir et bien dormir. Alors ne pensez plus à rien et profitez de cette séance de relaxation en partenariat avec Phytos Nuit. Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur.
1: Diogène, le philosophe grec, qui n'était pas la moitié d'un cynique et pas la moitié d'un exhibitionniste, avait tendance à se promener dans les rues d'Athènes, à moitié nu comme d'habitude, mais en portant une lanterne à la main. Il se rapprochait du visage des gens avec sa lanterne et il leur disait « je cherche un homme ». Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il cherchait un homme honnête, un homme sage. Eh bien moi, je n'aurais pas à requérir de telles méthodes parce que lors du précédent épisode, j'ai eu la chance de rencontrer un homme sage en la figure de Peter Turnley, un grand photoreporter et surtout un grand photographe. Et ce qui m'a saisi, c'est sa sincérité, son humilité, et tout cela, nous avons suffisamment discuté ensemble pour que je puisse savoir que ce n'était pas du tout fin. Et puis aussi un autre trait de son caractère que j'aimerais vous transmettre, par ses mots, mais aussi par l'hypnose qu'on va faire dans un instant, et qui est sa capacité à voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon. Parce que c'est un homme qui a vécu pratiquement toutes les guerres. Il y est allé avec sa caméra au point, et il a filmé tout ce qu'il y avait de plus horrible en tant qu'humanité. Mais cela ne l'empêche pas de saisir le beau, de saisir le bon, et de rester un vrai optimiste. Et ça, je trouve cela extrêmement puissant. C'est un peu comme si, avec son objectif, il savait à la fois capter ce qu'il y a de plus terrible dans la vie, mais aussi capter ce qu'il y a de, de plus beau, de plus touchant. Et pour moi, c'est la définition même de l'optimisme intelligent, c'est cette capacité à voir le monde pour ce qu'il est, mais malgré tout, à savoir en contempler le beau, le touchant, le sublime même parfois. Et cette séance d'hypnose que l'on va faire ensemble va vous permettre de vous endormir, bien sûr, mais aussi de cultiver l'optimisme. Parce que même dans une situation dramatique, il suffit de pointer l'objectif un peu à droite, un peu à gauche, et on peut malgré tout capter quelque chose de beau, et si ça n'enlève pas toutes les blessures de l'enfance, de la vie, et eh bien malgré tout, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être développé et cultivé. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans votre lit. Prenez votre posture de sommeil habituelle, mais faites simplement attention à bien vous installer et à profiter de ce petit rien qu'on oublie trop souvent et quel confort du lit, sa chaleur, son côté moelleux, la sensation de sécurité que l'on peut avoir... Et puis aussi la possibilité de finalement relâcher la tension de la journée et s'accorder le droit à un vrai repos. Enfin je suis allongé et enfin mes muscles et mon esprit aussi peuvent se détendre bien sûr à leur rythme. Et parce que l'hypnose aujourd'hui vous apportera et le sommeil et une sorte de vision, de perception, d'apprentissage de ce que peut être l'optimisme aussi un confort mental. Alors, euh, fixez un point, peu importe lequel. De toute façon, bientôt, vous, vos yeux seront fermés et les images que vous verrez seront intérieures. Et puis, laissez-vous porter par ma voix, comme si je vous lisais une histoire, comme si je vous parlais de vous à chaque instant. Et puis à certains moments, certains mots, des phrases entières peut-être vont vous échapper, c'est normal. C'est comme ça qu'on obtient le lâcher prise avec l'hypnose. Et c'est pour ça que de fois en fois, et c'est bien de pratiquer quotidiennement l'hypnose, eh vous développerez un état hypnotique, une transe, tel qu'on l'appelle un peu traditionnellement, un état de plus en plus confortable, de plus en plus serein. Et je crois que quand on prend une photographie, qu'on est comme ça, l'œil dans ton, eh bien, on se met légèrement en transe, on devient contemplatif, on observe vraiment le monde. Et la photographie, pour moi, a valeur d'hypnose, comme de méditation. Et je crois que cette méditation et ce sentiment, on le retrouve aussi... Eh bien, dans la photographie finale, une fois qu'elle a été développée, qu'on la regarde dans un livre, dans une exposition, eh bien, on capte une partie de la contemplation du photographe lui-même. 5. Vous écoutez ma voix. Les bruits qui vous entourent. Et puis, ma voix, elle va se préciser en vous, comme pour vous guider comme cette impression que l'on a quand on regarde un, un très beau film avec de belles images et qu'à un moment on oublie de penser consciemment et c'est un petit peu comme si on devenait le film, comme si le film se déroulait en nous, on est capté dans une contemplation totale, Eh bien c'est ce que vous allez obtenir au fur et à mesure avec l'hypnose et de plus en plus à mesure que vous pratiquerez bien sûr. Et pour euh, se diriger vers cet état de, de contemplation, d'observation sereine de son monde intérieur, hein, comme un photographe qui, dans la nature, euh, s'installerait comme ça pendant des heures pour attendre euh, la photo d'un paysage, d'un animal, pour capter euh, le beau et qui, euh, comme les pêcheurs, hein, eh bien, arrivera à se mettre dans cette sensation de contemplation, cette sensation hypnotique qui donne un rapport au temps tout à fait étonnant, où le temps semble à la fois plus court, plus long, mais plus dense, où le temps n'a plus d'importance, où seul compte eh bien la voix, ma voix, qui vous accompagne. À mesure que ce processus d'intériorisation se traduit par euh, des choses toutes simples comme... Euh, des sensations du corps plus précises. On parlait tout à l'heure du confort du corps, mais ça peut être tout simplement le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, cette respiration qui devient souvent très lente et très profonde quand le photographe attend le moment décisif, la juste photo, le juste moment, pour déclencher l'appareil, eh bien, prenez une inspiration profonde, comme un élan vers cet état différent de contemplation, et une deuxième ensuite, une deuxième respiration, et laissez votre corps faire après, laissez votre respiration s'approfondir toute seule, et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant que vos pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, dans cette même succession un peu, et Adam c'est les autres choses mais autrement, dans cette tendance qu'a le monde à muer sans cesse, à être dans une sorte de mutation donc, dont on peut capter en un instant le sublime, percevoir au-delà du mouvement une image éternelle, celle d'une pensée, comme celle d'un instant et d'une photo. Et parce que l'on pense avec des mots, et parce que l'on se souvient avec des images, parce que ma voix vous guide déjà vers une contemplation intérieure, et bien votre respiration devient plus profonde, tout simplement. Vous pouvez sentir cet air calme et frais, qui développe ses racines dans les poumons et qui vous centre, qui commence à bâtir en vous une stabilité tranquille, sereine, la même qu'un arbre solidement planté dans le sol, et dont la force des racines l'ancrerait à ce qu'il y a vraiment d'important, de beau. Et puis, c'est ce corps qui se détend de plus en plus, tout simplement pour aller en transe de plus en plus également quatre et d'autres sensations se mettent en place. Comme je vous le décrivais, lorsque un photographe attend la juste photo, eh bien il respire plus lourdement, plus lentement. Ses gestes deviennent plus lents, ou bien il se fige dans une position à l'arrêt, attendant ce moment propice. Et il rentre dans un état de trance, comme peut-être tous les artistes d'ailleurs, ou tous ceux qui savent observer les êtres, les choses, les animaux, le monde, la vie, la terre. C'est pour ça que votre respiration devient plus profonde, plus lourde surtout, plus calme. C'est pour cela que les jambes sont lourdes, les bras sont lourds, la tête aussi, le corps lourd. Pour laisser l'esprit s'alléger, pour laisser l'esprit rêvasser, et dans cette manière de rêver, finalement, peut-être d'anticiper des images futures, celles que l'on déduit du monde autour de nous, ou de notre propre univers intérieur, pour laisser le corps donc s'alourdir, le corps lourd, lourdement posé sur ce lit, ce lit solidement ancré sur le sol, le sol solidement ancré sur eh bien, les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée sur la terre, et simplement cette évocation de la terre, de ses climats, de ses paysages, de ses peuples, de ses animaux, toute cette merveille qui attend simplement la venue d'un esprit curieux, d'un photographe ou d'un rêveur, d'un poète, ou simplement la venue de quelqu'un qui sait contempler pour révéler les secrets d'une infinie beauté atemporelle, toujours présente. Eh bien, cette Terre est solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancré dans la galaxie, la galaxie solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancré dans le temps, le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans cet état merveilleux que connaissent les créateurs, les artistes, les photographes. Et puis, trois, cela me rappelle une histoire. L'histoire de ces deux photographes, de ces deux grands photographes qui se prirent en photo au même instant et dans cette convergence, dans cette synchronicité en quelque sorte, ou en tout cas dans cette coïncidence, dans l'instant même où l'objet devient l'acteur, l'acteur devient l'objet, ou le sujet de l'image devient l'auteur d'une autre image, au moment où chacun de ces hommes pris dans une même émotion, un même état de trance, parce qu'il rentre en trance, parce que finalement dans la photographie, dans cette manière d'oublier... Le mouvement, le passage du temps pour ne saisir que l'instant, l'instant décisif, l'instant le plus représentatif de quelque chose qui nous dépasse et que nous savons pourtant reconnaître comme étant soit l'art, soit la vérité d'un moment, hein, la vérité de l'histoire, pourquoi pas, la vérité d'une société, la vérité d'un temps, la vérité d'une culture. Et donc dans ces deux photographes qui se photographiaient l'un l'autre sans se soucier de savoir s'ils étaient sujets ou auteurs de la photographie, dans ce hasard qui fait que le clic se déclencha au même mouvement et que au même moment s'imprima sur la pellicule, cette pellicule d'argent, l'image, que les photons, que la lumière, que l'instant même, que la figure de chacun, le hasard certainement pas, mais en tout cas, cette possibilité que l'on a dans la création artistique de se retrouver ou de retrouver l'autre, dans ce qui fait que le sujet lui aussi, d'une certaine manière, redevient l'auteur, non pas que la coïncidence fait que le sujet l'auteur de l'un et l'auteur le sujet de l'autre. Ce n'est pas dans cette inversion, c'est dans cette évidence qu'à chaque instant, le sujet, comme la vie, comme l'auteur, co-créer, raconte quelque chose de nouveau et l'offre à la contemplation de tous pour pouvoir, nous aussi, entrer en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait fait, alors que finalement, souvent, le photographe, en portant ses photos sur la pellicule, enregistré sur quelques mémoires on sait déjà plus qu'il ne le savait on aperçut plus qu'il ne le comprenait à l'instant parce que c'était l'inconscient qui a pris la photo mais ce sera le conscient qui en observera l'intime beauté parce que donc vous savez déjà plus vous aussi, que vous ne saviez vous-même que vous saviez un il est temps de fermer les yeux si ces yeux n'étaient pas déjà fermés et d'entrer dans une trance agréable, de se laisser porter par ma voix, et au-delà des mots, au-delà des sons, au-delà des sensations, accueillir les images que votre inconscient fait tourner pour vous, ou vous offre, comme les images d'une planche contact, qui se révèle à la lumière forte, et qui dans d'infinies subtilités, change du tout au tout, car à celui qui sait observer, rien n'est jamais semblable, et tout peut être l'objet, le sujet, la conviction, consciente ou inconsciente, d'un moment de beauté ou d'un moment de vérité, et c'est certainement pour cela que les conceptions de l'art, si elles s'interrogent toutes, si elle donne toutes les théories, des explications, peut-être plutôt est-ce cela dans la théorie de l'art, la capacité à interroger l'ineffable Et peut-être que c'est dans ce questionnement que chacun se pose, comment puis-je trouver en cela quelque chose qui me dépasse, quelle est cette chose qui me dépasse, et que l'on appelle art, l'art se décide-t-il d'une manière consciente ou inconsciente Se reçoit-il d'une manière consciente ou inconsciente Et ce que je vois de l'art, est-ce ce qui m'a été donné ou ce que j'ai co-créé aussi Avec le photographe, par exemple, qui co-crée avec la nature et votre regard créé avec lui, comme la personne qui lit recréer un monde à partir d'un monde, recréé de l'imagination et de l'observation du monde, de la Weltanschauung, de la perception du monde, de sa conception du monde. Alors, dans cette confusion parfois, dans ces secrets qui se posent sans s'imposer, qui se conçoivent, se rejoignent sans jamais se dilater, en tout cas garder dans leur incohérence une trame pourtant, un sens, une direction, presque une dimension suffisante, nécessaire, une conjugaison, de la même manière qu'une photo, de la même manière qu'une photo en 2D retrace et permet de percevoir la perspective, et de la même manière que l'immobilité d'une photo, pourtant, en laisse deviner le mouvement, parfois bien davantage qu'une vidéo, bien davantage que le regard ne l'aurait permis, et permet surtout cette contemplation, cette transe, dans laquelle vous entrez de plus en plus. J'aimerais vous raconter cette histoire, qui mériterait d'être vraie, l'histoire d'un appareil photo qui aurait été utilisé, prêté à la plupart des photographes humanistes, lorsqu'ils en avaient besoin, un appareil de photo, de dépannage en quelque sorte, qu'ils s'échangeaient et qui serait allé, qui aurait atterri, dans les mains de Brassailles, dans les mains de Cartier-Bresson, dans les mains de Bouba, dans les mains de Douaneau et peut-être dans les mains de Turnley. Imaginez ce que pourrait dire cet appareil photo. Imaginez toutes les merveilles qu'il aurait avalées en lui. Grâce au regard de ces génies, imaginez à quel point cet appareil photo et son objectif seraient spéciaux, particuliers. Les photographes humanistes savent percevoir le beau, le bon, le sublime partout. Et cet appareil photo aurait peut-être la même qualité. Eh bien, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre cet appareil photo, ce bel appareil photo qui prendra entre vos mains et dans votre imagination la forme que votre inconscient aura plaisir à lui donner. Et tant que vous tiendrez cet appareil photo et tant que ma voix vous accompagnera, vous ne pourrez voir que le beau, que le bon, que la joie. Et ce n'est pas se trahir, ce n'est pas se mentir, que d'oublier ses souffrances et d'oublier la laideur, la tristesse. C'est peut-être aussi capturer quelque chose d'essentiel et s'accorder un repos bien mérité. Ce n'est pas parce que l'on peut voir ce qu'il y a de bon, ce n'est pas parce que l'on peut être optimiste. Que l'on en est moins un homme, une femme, doté d'un regard critique, ouvert à la diversité du monde, à toutes ses couleurs, à tous ses reflets, à toutes ses nuances, belles ou repoussantes, tristes ou joyeuses, sublimes ou bien horribles, mais là, pour une fois, cet appareil est là pour ne vous faire voir. Que les belles choses et j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un endroit que vous aimez particulièrement un endroit d'une grande beauté un endroit certainement apte à accueillir votre contemplation votre recueillement les images, les sons, les sensations, les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et dès que vous aurez capté l'image essentielle de cet endroit en déclenchant l'appareil photo. Eh bien cette image va s'imprimer en vous, se développer et vous apporter encore plus de sérénité, de confiance et d'optimisme. Si cette image est là déjà, devant vos yeux, prise grâce à ce merveilleux appareil photo, contemplez-la, et observez comme votre respiration devient plus profonde, et de quelle manière naît ou se développe cette confiance en la vie, appelle l'optimisme, et qui n'est pas un état B.A., mais bien simplement une réceptivité au beau, une manière de consolation utile pour avancer aussi, et peut-être une manière de ne pas voir les choses d'une manière trop manichéenne, pourrait-on dire. Cette photo, J'aimerais simplement que vous la placiez près de votre cœur et que sa beauté, sa paix, sa sérénité s'installe en vous. Et puis maintenant, j'aimerais qu'à une grande distance de vous, vous qui êtes porté par ma voix, à la tranquillité sereine de l'instant. Eh bien, sur cet écran, loin, apparaissent un souvenir moins agréable, plus difficile. Mais vous êtes loin, vous êtes protégé par ma voix. Vous vous trouvez derrière. Vous vous trouvez derrière ce merveilleux appareil photo. Parce que le temps fait bien les choses, parce que tout passe. Les images vont défiler, des images de votre vie, jusqu'à un moment heureux. Soit une leçon perçue, tirée de cette période difficile. Soit un acte, un cadeau qui vous a été fait. Un comportement généreux, un comportement honnête, un comportement humain. Et c'est bien sûr ce moment après que j'aimerais que vous capturiez avec votre appareil. Comme cela, très bien. Et cette photo aussi, vous allez pouvoir la poser sur votre cœur, la sentir se diffuser en vous et développer en vous cette chose merveilleuse qui est la confiance en l'avenir, la confiance en notre capacité à nous réinventer, à surmonter les obstacles, les difficultés. Et aussi une confiance... La possibilité de faire de belles rencontres de rencontrer de belles personnes capables de vous tendre la main il faut juste attendre et le regard dans l'œil ton de l'appareil photo saisir le moment où ces rencontres importantes ont lieu et maintenant j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre un endroit merveilleux. Cela peut être un grand, un merveilleux jardin. Pourquoi pas les ruines d'une ancienne cité, les ruines blanches et magnifiques, éclairées par la lumière du soleil de l'été, ça peut être un morceau de nature, une crique quelque part, une oasis dans un désert, le désert lui-même, peut-être un paysage de montagne, toute chose qui pour vous incarne la beauté. Et c'est votre inconscient qui va faire naître en vous ce lieu. Peut-être existe-t-il déjà ou peut-être allez-vous entrer dans un monde créé lui-même par votre inconscient. Cela n'a pas d'importance. De la même manière qu'à mesure que vous répéterez de soir en soir cette séance est que se développeront à la fois la capacité à dormir et à ressentir de l'optimisme. Et bien parfois ce sera un nouveau paysage, et parfois ce sera le même. Tout ce que votre inconscient souhaite pour vous est bon. Il faut faire confiance à son inconscient. Alors les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir entamer le plus merveilleux des safaris photo. le plus merveilleux car c'est un safari photo en vous-même face à un paysage, peut-être des animaux ou même des gens, peut-être des constructions humaines qui pour vous incarnent la beauté la paix, la sérénité. Et vous allez pouvoir prendre autant de photos que vous le désirez, pour pouvoir en capter sous toutes les coutures, la beauté, la profondeur, la paix. Et à chaque photo que vous prendrez, ce sera un, un petit peu plus d'optimisme dans votre cœur, et toujours plus de détente, dans votre corps qui va se mettre à rêver toujours davantage. Capturez, capturez la lumière, capturez la magie, capturez le beau, capturez l'émotion d'un instant, l'atmosphère, et prenez le temps. Prenez le temps de la contemplation. Et lorsque vous prendrez des photos à l'extérieur du rêve, peut-être peut aurez-vous envie aussi de prendre plus de temps pour vraiment capturer, capter, ressentir et puis partager la vérité d'un moment. Les images, les sensations vont pouvoir se préciser toujours davantage. Et ce monde que vous allez photographier n'a pas de limite. et va pouvoir s'enrichir de choses toujours nouvelles. Nouveaux lieux, nouvelles atmosphères, nouvelles lumières, nouvelles personnes, animaux. Et comme il est bon de se laisser porter et simplement de collectionner presque amoureusement les clichés de la beauté d'un lieu, d'un temps, d'un monde intérieur. Et pendant que vous continuerez ce safari photo jusqu'au moment votre esprit glissera du sommeil de la transe au sommeil de la nuit. Ma voix, comme un fond sonore, va vous accompagner, vous guider ou plutôt servir de fond à votre expérience, se diluer pour que la trance et le sommeil prennent toujours davantage de place. Et c'est dans les pensées, dans les gestes qui se font intérieurement toujours plus lents, dans cette manière de ralentir son pas, de ralentir sa pensée, pour enfin capturer, ressentir, la sensation du monde réel et quitter sa bulle pour parvenir à ce que certains appellent la pleine conscience et d'autres la contemplation d'autres simplement la sensation de vivre il suffit de ralentir et d'observer et de chercher comme comme un scientifique qui voudrait faire une découverte comme un artiste qui chercherait le beau comme un photographe qui chercherait le merveilleux au milieu de l'anodin. C'est dans ce mouvement plus lent donc, dans ce moment où les pensées, mais aussi surtout les sensations, la rêverie parfois s'invite. Dans ce que, celui qui cherche finit toujours par trouver, c'est le temps et la patience qui l'apportent. Et cela aussi est une raison d'espérer et d'être optimiste. Alors, dans cet univers mental que vous prenez en photographie, ces photographies qui vont nourrir votre sérénité, votre optimisme, ce quelque chose qui permet de regarder au bon endroit, au bon moment pour voir l'essentiel au-delà de la furie et du bruit du monde dans le secret de son cœur dans cette continuité dans cette élaboration du soi du moi du ça aussi entre ces allers-retours entre subconscient, différence subtile de l'inconscient ou du préconscient. Dans ce que, au moment où l'on perçoit peut-être, percevait-on le passé mais a-t-on anticipé le futur Et dans une sorte de magie de l'instant. Ressenti, saisi, ce qui est vraiment, vraiment important. Alors, que le rêveur, ou plutôt la personne qui s'endort, est lui aussi un photographe. Ce sont des bribes d'images, des couleurs, qui s'imposent sur l'écran blanc de nos nuits, ou peut-être plutôt sortent de l'obscurité. Comme des clichés, de merveilleux clichés, des photographies, en cela que celui qui s'est rêvé ne s'ennuiera jamais et peut percevoir en lui son infinie richesse, toutes ses capacités qu'il ignorait, ses capacités à être quelque chose d'autre à vivre quelque chose d'autre, à imaginer quelque chose d'autre. La pensée pour celui qui développe l'optimisme et pour celui qui s'endort et se met à rêver est comme une sorte de jaillissement, une corne d'abondance dont sortirait la joie, la paix, la sérénité, la créativité, et toute la multiplicité de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut imaginer, de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'on peut de ce que l'on peut faire, mais aussi de ce que l'on peut devenir. Alors, entouré dans l'imagerie, celle co par le regard que l'on pose sur les pensées inconscientes, sur ces images du moi flottante, sur cette définition. J'aime bien cette idée, ce nom, autour des estampes, images fixes du monde flottant. C'est un peu la même chose avec ces courts poèmes, les haïkus. Savoir saisir la beauté universelle d'un instant sa fragilité poétique aussi son impermanence mais être touché et finalement garder en soi un souvenir éternel et grandir grandir en cela que l'on perçoit davantage la beauté de soi de ce que l'on peut être de son existence du monde aussi alors, dans la photographie du photographe, avec ce qu'il y a de surprenant, en chaque artiste, cette capacité à être surpris par son inconscient. À une époque, on aurait parlé plutôt de muse. Quelque chose vous souffle des idées, des images, des sons, des sensations merveilleuses à l'oreille. Et peut-être doit-on l'appeler créativité, inconscient. Peut-être simplement les images des rêves de la nuit qui se rappellent aux souvenirs de nos jours. Mais en tout cas, dans cette constante inconstance des ressentis, les variations subtiles encore une fois, énigmatiques, souvent mystérieuses, toujours. De celui qui sait observer, redéfinir, décrire, conjuguer, parfois même interpréter, le sommeil, la fatigue, le corps qui se relâche, qui respire plus lentement et s'endort dans une transe plus profonde celle que nourrit l'obscurité et comme pour une photo la chambre obscure qui révèle la beauté d'une image et d'un rêve ces filaments de rêve ces graines d'imagination qui se développent de plus en plus en vous et vous emmènent vers le sommeil ou d'autres rêves D'autres images seront photographiées par votre inconscient et nourriront ce que vous êtes pour des lendemains plus beaux, plus sereins. À celui qui, bercé par ma voix, capte déjà l'image plus proche que l'horizon, la sensation déjà si présente que l'évidence. L'évidence du sommeil, toujours plus en transe, toujours plus calme, et dans la variété de ce que l'on sait, de ce que l'on pense, de ce que l'on imagine, dans le fait que chacun finalement est l'artiste de sa vie, qu'il invente, développe qu'il crée comme un photographe choisi avec précision la disposition d'une image, la composition, la lumière, le sens, la drôlerie parfois, l'humour, l'ironie même, mais en tout cas toujours cet essentiel, cette chose perçue dans les rêves, dans ce que finalement... Descendre dans la rue et vraiment regarder. Vraiment regarder, c'est faire le voyage le plus exotique que l'on puisse faire. Réapprendre la curiosité. Et comme un enfant, redécouvrir les choses. Les collectionner. Les photographier dans sa mémoire. Mais il est temps de dormir. De se laisser glisser. Avec... Plaisir, fatigue, tranquillité vers ce quelque chose d'autre, vers cet autre ailleurs, vers cet autre état du moi, vers cette chose si proche maintenant qui s'appelle le sommeil, et dans les volutes de fumée que l'esprit embrumé peut-être un brouillard ou peut-être une manière de révéler l'essentiel, de laisser son corps calme et sa respiration profonde aller vers une trance bien méritée, aller vers un sommeil récupérateur, pour pouvoir demain, demain seulement, accueillir avec plus de joie la promesse de l'aube pour reprendre ce si joli titre, la promesse d'un jour nouveau, Recommencer mes mieux, vivre mais mieux, sentir mes davantage et se laisser rêver maintenant, se laisser porter, guider par une voix et flotter, dériver vers le sommeil dans ce que les recoins de la nuit. En ce que les changements du temps, la lenteur parfois, et de la voix, et de soi en soi, pour soi. En ce que, la, en ce que cela sur soi parfois soutient, développe, recrée, découvre, invente, imagine décrit sans décrier et dire parfois même en voyant ce que déjà les yeux fermés peuvent percevoir du monde intérieur et des rêves et de la continuité fluctuante douce, systématique, grandissant du sommeil dans cette impermanence dont dont on peut accueillir les changements permanents comme une possibilité de se réinventer toujours et de pouvoir être surpris pour que finalement la chair soit joyeuse et que l'on n'ait pas encore lu tous les livres car tout peut être réinventé car tout peut être découvert et le monde est infini et le rêve plus encore Alors dans la collection du temps, des changements, dans ces fragments même de l'imaginaire, du rêve, du songe, du songe, des rêves, des rêves en songe, dans ce glissement vers le sommeil doux et fatigué de l'être qui s'endort tranquillement glissant vers la nuit et le sommeil tout doucement Conjuguons ensemble la sensation de fatigue, la détente, le bien-être et laissons-nous porter vers le sommeil, la tranquillité sereine de la nuit, là où l'inconscience permet le repos, le bien-être, l'énergie bientôt, le renouveau cela que, en dormant comme un phénix, vous renaissez chaque jour, du rêve qui le compose et de ses secrets mystères, le sommeil ne dévoile jamais son origine mais bien ses conséquences et vous apporte un repos bien mérité, maintenant vous dormez plus en plus proche des rêves, tranquille dans cet épanouissement du repos créatif, du rêve encore, des songes pourquoi pas, de l'inconscient et du sommeil, des rêves qui se propagent, qui se multiplient, change de forme, non pas dans un chaos, mais dans une diversité heureuse. Vous dormez, vous dormez, d'un sommeil paisible et joyeux.
0: Cette séance de bien-être vous a été proposée en partenariat avec Euphytose Nuit. Euphytose Nuit, en sachet à infuser, un mélange innovant de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil et de cinq plantes pour s'endormir et bien dormir. Bonne nuit avec le complément alimentaire Euphytose Nuit.